0: Tegenwoordig is iedereen boven de 18 in Nederland handelingsbekwaam. Uitgezonderd degenen die onder curatele gesteld zijn vanwege bijvoorbeeld dementie, ernstige verslaving of verstandelijke beperkingen. Zij zijn handelingsonbekwaam, omdat ze eenvoudigweg niet in staat zijn bepaalde rechtshandelingen uit te voeren. Maar tot 1 januari 1957 was er een veel grotere groep handelingsonbekwamen, namelijk alle gehuwde vrouwen. Wat dat destijds voor die vrouwen, en wellicht ook hun mannen, betekende... gaat onderzocht worden door rechtshistorica Madeleine van den Nieuwenhuizen. Goedemorgen, Madeleine.
1: Goedemorgen. Ja.
0: Kan je om te beginnen nog even kort uitleggen wat handelingsonbekwaam precies is? Wat dat betekent als je ja, dat ja. bent?
1: Ja, nou eigenlijk precies wat je zei. Dat het, dat het betekent dat je niet um, in staat bent of uh, geacht wordt... of begrepen bent als in staat te zijn tot het uitvoeren van rechtshandelingen. Um, dus dat uh, geldt zowel bijvoorbeeld voor kinderen... Uh, maar inderdaad ook voor bijvoorbeeld de, sommige demente ouderen... Uh, bij wie dan een kind uh, van hen... De, 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 de rechtshandelingen van hen overneemt. Of bijvoorbeeld het handtekeningen zetten uh, onder documenten of onder contracten. Um, maar ja, destijds waren de conse consequenties voor gehuwde vrouwen... dat ze uh, geen eigen bankrekening konden openen... geen hypotheek of verzekering konden afsluiten. Um, het betekende dat je voor sommige operaties... zelfs een handtekening van je man nodig had... Uh, man was ook altijd automatisch uh, eigenaar van de gemeenschap van goederen. Dus als je loon verdiende, nou, dat ging dan vaak naar uh, de bankrekening van je man. Dus dat had heel verstrekkende consequenties in ja. die tijd. En het was dus ook zo dat uh, 95% van de vrouwen in bijvoorbeeld de jaren 50 trouwden. Dus als we even dat doorrekenen, dan betekende dat dus dat nou ja, bijna de helft van de Nederlandse samenleving handelingsonbekwaam was in de praktijk.
0: Ja, maar ik geloof dat het voor, voor die vrouwen zelfs nog verder ging dat ze zelfs uh, ontslag moesten nemen.
1: Nou, dat viel niet onder de handelingsonbekwaamheidsbepaling in het burgerlijk wetboek. Maar dat was bijvoorbeeld wel een reglement bij de overheid. Dat als je huwde uh, en je werkte bijvoorbeeld als secretaresse of als uh, juffrouw of als uh, nou ja, ambtenaar. Dan werd je dus ontslagen de dag van je trouwde. Dat gebeurde bij mijn oma, die werkte als secretaresse in overheidsdienst. Maar het was op heel veel plekken ook zo. Kijk, er is altijd een verschil tussen hè, wat is de juridische bepaling, de juridische categorie. En wat gebeurt er eigenlijk nog meer in de praktijk wat daarmee samenhangt. Dus bij heel veel bedrijven werd de vrouw, wat ze dan noemden, eervol ontslagen... wanneer haar trouwen eraan zat te komen. Uh, of al helemaal wanneer ze zwanger begon te raken.
0: Ja, want een, handelingson, um, een handelingsonbekwame vrouw uh, aan, uh, in het onderwijs... dat kan natuurlijk niet, hè? Dat, dat moet dan ook maar ophouden. Maar, maar Madeleine, even voor de helderheid... Uh, we hadden je straks al bijna aan de lijn aan het begin van onze uur... maar je hebt gelukkig nog even gewacht en bent er nu. <laughs> ja. um, even, je bent een onderzoek gestart. Wat ga je precies doen... En je wilt graag dat heel veel mensen mee gaan doen. Hoe ga je het doen en wie moet er mee doen en hoe?
1: Ja, klopt. Nou, ik ben uh, zelf. Uh, geschiedenis PhD-kandidaat in, in New York. Maar ik heb het altijd heel erg belangrijk gevonden... binnen geschiedenis dat geschiedenis niet alleen maar gedaan wordt... vanuit een ivoren torentje. Um, maar ik heb daarom oral history, dus mondelingen geschiedenis... altijd erg interessant gevonden. Waarbij je dus in gesprek gaat met mensen over hun ervaringen. Um, en wat ik voor dit project graag wil doen, is vrouwen en mannen overigens, want ik ben juist ook geïnteresseerd... in hoe mannen dit hebben ervaren en hierover dachten. En bijvoorbeeld de druk die er op hen lag om kunnen voorzien in een gezin um, om hen te interviewen um, en toen heb ik daar lang over nagedacht en toen dacht ik nou ik zou het eigenlijk heel erg gaaf vinden als juist ook mensen hun eigen, bijvoorbeeld opa's oma's, vaders, moeders buurmannen, buurvrouwen kunnen interviewen middels een handleiding die ik schrijf en het hopelijk op kunnen nemen op audio ook of uitwerken in tekst en dat op die manier het verhaal bij kunnen voegen in dit onderzoek en mijn plan is dus eigenlijk tweezijdig ik wil een, enerzijds heel graag een ja, breed toegankelijke publicatie, een boek hierover schrijven... waar een aantal van die verhalen hun weg eh, daar naartoe zullen vinden. Maar anderzijds ook het samenstellen van een grotere database... waar al die interviews in zitten, die ik graag wil doneren aan ATRIA... het eh, kennisinstituut voor vrouwgeschiedenis en emancipatie.
0: Dus het is een, een groot um. oral history project. Um, en jij vindt het ook belangrijk dat mensen met elkaar gaan praten... Dat, dat, dat jonge mensen gaan praten met hun opa, oma... dat het een soort levend project wordt. Vertel eens, waarom is dat belangrijk?
1: Ja, ik, ik heb altijd kennisoverdracht en, en herinneringsoverdracht tussen generaties ook heel. Uh, ja, daar heb ik ergens zwak voor gehad, omdat ik heel erg geloof dat het iets anders is om, om droog in een boek over anderen te lezen... en tegenover iemand te zitten en te praten en te luisteren naar verhalen... en ook na te denken hoe die ongelijkheden van toen doorwerken in het heden. Ik zal waarschijnlijk ook tijdens het schrijven van het boek... aandacht besteden aan bijvoorbeeld de huidige arbeidspositie uh, van de vrouw in Nederland. En de verschillen in bijvoorbeeld deeltijdwerken en voltijdwerken... die kun je daar niet los van zien. Maar ik denk dat je middels gesprekken dus ook meer aan het, na, aan het, aan het denken wordt gezet over uh, jeetje, oma vertelt dit verhaal, uh, dat raakt me, hoe zit dat eigenlijk bij mij... Um, dus daarom heb ik ook uh, nou ja, een, een website gelanceerd. Dat is uh, www.handelingsonbekwaam.nl daar, nou, daar kun je iets meer lezen over het project. Maar je kunt ook klikken op het deelnameformulier. En dan kun je je dus ook aanmelden voor... Um, nou ja, als je, als je iemand kent die je wil interviewen... die bij voorkeur 80 plus of tussen de 60 en 79... dat zijn de twee categorieën.
0: Ja.
1: Um, maar je mag ook je eigen verhaal optekenen... Um,
0: ja, en je hebt, dan, je, ja. Hebt, je hebt voor die mensen dan een soort handleiding van wat voor vragen ze moeten stellen. En, uh, uh, ja. uh, zodat er uitkomt wat jij precies wil weten.
1: Ja, ja. Ja, en dat is... Um, kijk, normaal... oral history wordt meestal gedaan vanuit universiteiten... met bijvoorbeeld kleine onderzoeksgroepen. Um, dus er zitten hoe dan ook beperkingen aan... dat dit voor een deel door mensen... dan wordt gedaan die geen interviewervaring hebben. Maar er zit weer het voordeel aan... dat het vaak mensen zijn die een band hebben opgebouwd. Ik heb dit project... Uh, nu, nu ongeveer een week staat het online, kan je aanmelden. En ik heb echt... Uh, ja, nu zo'n uh, 350 reacties al binnengekregen van mensen die willen meedoen. Dus ik hoop echt dat het grootschalig wordt. En ik ben heel benieuwd naar, naar de verhalen.
0: Ja, en mensen kunnen zich aanmelden op die website. Uh, noem me nog één keer, Madeleine.
1: <laughs> dat is www.handelingsonbekwaam.nl Geen nou, wonder dat hij nog uh, vrij was als uh, URL, maar goed.
0: <laughs> ja, we wensen je heel veel succes met het onderzoek. En als het boek uitkomt, dan moet je er maar over komen vertellen wat er uitgekomen is. Leuk, dank je wel.